0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de Cerca del Corazón Salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Te amo, te amo, con todo mi ser y todo mi corazón. Nuevamente se acercó a la ventana, respirando cuidadosamente, sumergida en una alegría tan fina e intensa como el frío del hielo, casi como la percepción de la música, se quedó con los labios trémulos, serios, eterna, eterna. Brillantes y confusos se sucedían largas tierras pardas, ríos verdes y centelleantes corriendo con furia y melodía, líquidos resplandecientes como fuego derramándose por dentro de su cuerpo transparente desde jarros inmensos, ella misma creciendo sobre la tierra asfixiada, dividiéndose en millares de partículas vivas, plenas de su pensamiento, de su fuerza de su inconsciencia atravesando la limpidez y nieblas levemente, andando volando, un pájaro allá afuera, cruzó sesgando el aire, atravesó el aire puro y desapareció en la densidad de un árbol, el silencio quedó palpitando tras él en pequeños susurros, cuánto tiempo hacía que lo estaba observando sin darse cuenta ah, moriría sí, moriría Simplemente, como había volado el pájaro, inclinó la cabeza hacia un lado, suavemente como una loca mansa. Pero es fácil, tan fácil. Ni es inteligente. Es la muerte que vendrá, que vendrá. ¿Cuántos segundos habían pasado? ¿Uno o dos? ¿O más? El frío. Comprendió que por un milagro se había dado cuenta ahora de aquellos pensamientos que eran tan profundos, que habían discurrido bajo otros, materiales y fáciles, simultáneamente, mientras había vivido en el sueño, había observado las cosas a su alrededor, las había usado lent mentalmente, nerviosamente, como quien crispa las manos en la cortina mientras mira el paisaje, cerró los ojos, dulcemente, serena y cansada, envuelta en largos velos cenicientos, por un momento aún sintió la amenaza de la incomprensión naciendo del interior lejano del cuerpo como un flujo de sangre. La eternidad es no ser, la muerte es la inmortalidad. Flotaban aún sueltos restos de tormenta y ya no sabía con qué relacionarlos, tan cansada. Ahora la certidumbre de inmortalidad se había desvanecido para siempre, una vez o dos más en la vida, tal vez una, a la caída de la tarde. En un instante de amor, en el momento de morir, tendría la sublime inconsciencia creadora, la intuición aguda y ciega de que era realmente inmortal para siempre. El viaje Imposible explicarlo, se iba apartando de aquella zona donde las cosas tienen forma fija y aristas, donde todo tiene un nombre sólido e inmutable. Cada vez ahondaba más en la región líquida, quieta e insondable, donde flotaban nieblas vagas y frescas, como las de la madrugada. De la madrugada viéndose en el campo. En la hacienda de su tío había despertado en medio de la noche. Las tablas de la casa vieja crujían. Desde allí, en el primer piso, libre en el espacio oscuro, había hundido los ojos en la tierra, buscando las plantas que se retorcían como víboras. Algo parpadeaba en la noche, espiando, espiando los ojos de un perro tendido, vigilante. El silencio latía en la sangre y ella jadeaba con él. Después la madrugada nació sobre los campos, rosada, húmeda. Las plantas eran de nuevo verdes e ingenuas. El tallo tembloroso, sensible al soplo del viento, naciendo de la muerte... Ya ningún perro vigilaba la hacienda. Ahora todo era uno, leve, sin conciencia. Había entonces un caballo suelto en la campiña, quieta. La movilidad de sus piernas solo se adivinaba. Todo impreciso, pero de súbito en la impresión había encontrado una nitidez que ella solo había adivinado y que no pudo poseer enteramente. Perturbada pensó, todo, todo. Las palabras son guijarros rodando en el río. No fue felicidad lo que sintió entonces, sino algo fluido, dulcemente amorfo, instante resplandeciente, instante sombrío. Sombrío como la casa que quedaba en la carretera, cubierta de árboles frondosos y de polvo del camino. En ella vivía un viejo descalzo y dos hijos, grandes y bellos reproductores. El más joven tenía ojos, sobre todo ojos, la había besado una vez, uno de los mejores besos que jamás había sentido, y algo se erguía en el fondo de sus ojos cuando ella le tendía la mano. Esa misma mano que ahora reposaba sobre el respaldo de una silla, como un pequeño cuerpecito aparte, saciado, negligente. Cuando era pequeña solía hacerla danzar. El hombre que había huido o estaba preso para el amante, y él, fascinado y angustiado, había acabado por apretarla, besarla como si realmente aquella mano sola fuera una mujer. Ah, había vivido mucho, la hacienda, el hombre, las esperas, veranos eternos, cuyas noches transcurrían insomnes, la dejaban pálida, los ojos oscuros dentro del insomnio, varios insomnios, había conocido perfumes, un olor de verdor húmedo, de verdor iluminado por luces, ¿Dónde? Ella había pisado entonces la tierra mojada de los planteles, mientras el guarda estaba distraído. Luces colgando de hilos, balanceándose así, meditando indiferentes, música de la banda en el kiosco, los negros uniformados y sudados, los árboles iluminados, el aire frío y artificial de las prostitutas. Y sobre todo, había lo que no se puede decir, ojos y bocas detrás de la cortina, espiando, ojos de un perro, parpadeando a intervalos, un río rodando en silencio y sin saber, también. Las plantas creciendo de simientes y muriendo, también, lejos, en alguna parte, un gorrión sobre una rama y alguien durmiendo todo disuelto. La hacienda también existía en aquel mismo instante y en aquel mismo instante la aguja de reloj iba avanzando mientras la sensación perpleja se veía rebasada por el reloj. Dentro de sí sintió de nuevo que se acumulaba el tiempo vivido. La sensación era fluctuante como el recuerdo de una casa en la que se ha vivido no de la casa exactamente, sino de la posición de la casa dentro de uno, en relación con el padre escribiendo máquina, en relación con el patio del vecino y con el sol del atardecer. Vago, lejano, mudo, un instante, se acabó. Y no podía saber si después de ese tiempo vivido vendría una continuación o una renovación o nada como una barrera. Nadie impedía que ella hiciera exactamente lo contrario de cualquiera de las cosas que fuera a hacer. Nadie, nada, no estaba obligada a seguir el propio comienzo. Le dolía o le agradaba. Sin embargo, sentía que esa extraña libertad que había sido su maldición, que nunca había relacionado ni siquiera consigo misma, esa libertad era lo que iluminaba su materia y sabía que de ahí venía su vida y sus momentos de gloria y que de ahí venía la creación de cada instante futuro. Había sobrevivido como un germen aún húmedo entre las rocas ardientes y secas, pensaba Juana. En, aqu en aquella tarde, ya vieja, un círculo de vida cerrado, trabajo terminado. En aquella tarde, en que había recibido la carta del hombre, había escogido un nuevo camino. No huir, sino ir. Usar el dinero intacto de su padre, la herencia hasta ahora abandonada. Y andar, andar, ser humilde, sufrir, derrumbarse por la base, sin esperanzas sobre todo sin esperanzas, amaba su elección y la serenidad ahora le alisaba el rostro, permitía acceder a su conciencia momentos pasados muertos, ser una de aquellas personas sin orgullo y sin pudor que en cualquier instante se abren a extraños, así antes de la muerte se ligaría a la infancia, a través de la desnudez. Humillarse hasta el fin. ¿Cómo lo bastante? ¿Cómo abrirme hacia el mundo y hacia la muerte? El navío se lava levemente sobre el mar, como sobre masa, mansas manos abiertas. Se inclinó sobre la murada de la cubierta y sintió la ternura subiendo vagarosamente, envolviéndola en la tristeza. En cubierta los pasajeros andaban de un lado a otro, soportando con dificultad la espera de la cena, ansiosos por unir el tiempo al tiempo. Alguien dijo con voz lastimera, «Miren qué lluvia». Realmente se acercaba la nube cenicienta, ojos cerrados. Poco después se veían gotas anchas cayendo sobre las tablas de cubierta, el ruido de alfileres cayendo y sobre el agua, perforando imperceptiblemente la superficie. Se enfrió el viento, levantaron las solapas de las chaquetas, las miradas súbitamente inquietas, huyendo de la melancolía como Octavio con su miedo de sufrir. De profundis. De profundis. Algo quería hablar. De profundis. Oírse. Atrapar la oportunidad fugaz que danzaba con los pies ligeros a la orilla del abismo. De profundis, Cerrar las puertas a la conciencia. Al principio percibir agua corrompida, frases tontas, pero después en medio de la confusión el hilo de agua pura temblando sobre la pared áspera. De profundis, Acercarse con cuidado, dejar balar las primeras olas de profundis. Cerró los ojos, pero solo vio penumbra. Cayó más hondo con sus pensamientos. Vio inmóvil una figura flaca, orlada de rojo claro, el dibujo con un dedo húmedo de sangre sobre un papel. Cuando se había arañado y cuando su padre andaba buscando el yodo. En lo oscuro, de las pupilas, los pensamientos alineados en forma geométrica, uno superponiéndose al otro como las celdillas de un panal de miel, algunas vacías, informes, sin lugar para una reflexión, formas fofas y cenicientas, como un cerebro, fuera de eso, no veía realmente, intentaba imaginar quizá, de profundis, veo un sueño que tuve, escenario oscuro abandonado, detrás de una escalera, pero en el momento en que pienso, escenario oscuro, en palabras, el sueño se agota y queda la celdilla vacía, la sensación marchita es solo mental, hasta que las palabras, escenario oscuro, vivan lo bastante dentro de mí, en mi oscuridad, en mi perfume, a punto de convertirse en visión de penumbra, desgarrada e impalpable, pero detrás de la escalera, entonces tendré una verdad, mi sueño, de profundis, porque no viene lo que quiere hablar. Estoy dispuesta a cerrar los ojos, llena de flores que se transforman en rosas a medida que el animal se estremece y avanza en dirección al sol del mismo modo que la visión es mucho más rápida que la palabra. Escojo el nacimiento del suelo para, sin sentido, de profundis, después vendrá el hilo de agua pura. Vi la nieve temblar, llena de nubes rosadas, bajo la función azul de las vísceras cubiertas de moscas al sol. La impresión cenicienta, la luz verde y traslúcida y fría que existe detrás de las nubes. Cerrar los ojos y sentir rodar la inspiración como una cascada blanca, de profundis. Dios mío, os espero, Dios, venid a mí. Dios, brotad en mi pecho, no soy nada, y la desgracia cae sobre mi cabeza, y yo solo sé usar palabras, y las palabras son mentirosas, y yo sigo sufriendo. Al fin el hilo sobre la pared oscura. Dios. Venid a mí y no tengo alegría y mi vida es oscura como la noche sin estrellas Y Dios, ¿por qué no existes dentro de mí? ¿Por qué me hiciste separada de ti? Dios, venid a mí, yo no soy nada, soy menos que el polvo y te espero todos los días y todas las noches Ayudadme, solo tengo una vida y esa vida fluye por mis dedos y se encamina serenamente hacia la muerte Y nada puedo hacer Y solo asisto a mi agotamiento A cada minuto que pasa Estoy sola en el mundo Quien me quiere no me conoce Quien me conoce me teme y Yo soy pequeña y pobre No sabré que existí dentro de pocos años Lo que me queda por vivir es poco Y lo que me queda para vivir Mientras tanto seguiré intacto e inútil porque no te apiadas de mí, que no soy nada, dadme lo que preciso, Dios, dadme lo que preciso y no sé lo que es, mi desolación es honda como un pozo, y yo no me engaño a mí misma y a la gente, venir a mí en la desgracia, y la desgracia es hoy, la desgracia es siempre, beso tus pies y el polvo de tus pies, quiero disolverme en lágrimas, de las profundidades clamo por vos, venid en mi auxilio que tengo pecados, desde las profundidades clamo por vos y nada me responde y mi desesperación es seca como las arenas del desierto y mi perplejidad me sofoca, me humilla, Dios, ese orgullo de vivir me amordaza, yo no soy nada, desde las profundidades clamo por vos, desde las profundidades clamo por vos, desde las profundidades clamo por vos, desde las profundidades clamo por vos. Ahora los pensamientos ya se iban solidificando y ella respiraba como un enfermo que hubiera pasado por el gran peligro, algo aún balbuceaba dentro de ella, pero su cansancio era grande tranquilizado su rostro en máscara lisa de y de ojos vacíos, desde las profundidades, la entrega final, el fin. Pero de las profundidades como respuesta, sí, como respuesta, avivada por el aire que aún penetraba en su cuerpo, se alzó la llama quemando lúcida y pura, desde las profundidades sombrías el impulso implacable, ardiendo, la vida de nuevo levantándose, informe, audaz, miserable, un sollozo seco, como si la hubieran sacudido, alegría brillando en su pecho intensa, insoportable, oh el torbellino, sobre todo se aclaraba aquel movimiento constante en el fondo de su ser. Ahora crecía y vibraba. Aquel movimiento de algo vivo intentando libertarse del agua y respirar. También, como volar. Sí, como volar. Andar por la playa y recibir el viento en el rostro. El pelo al aire. La gloria sobre la montaña. Alzándose, alzándose. El cuerpo abriéndose al aire entregándose a la palpitación ciega de la propia sangre, notas cristalinas, tinteneantes, centellando en su alma. No había desencanto ni siquiera ante sus propios misterios. ¡Oh Dios, Dios, Dios! Venid a mí, no para salvarme, la salvación estaría en mí, sino para sofocarme con toda tu mano pesada, con el castigo, con la muerte, porque soy impotente y medrosa para dar el pequeño golpe que transformará todo mi cuerpo en ese centro que desea respirar y que se alza, que se alza. El mismo impulso de la marea y del génesis, del génesis, el pequeño toque que en el loco deja vivir solo el pensamiento loco, la llaga luminosa creciendo, oscilando, dominando, oh, Cómo se armonizaba con lo que pensaba Y cómo lo que pensaba era grandiosamente, aplastantemente fatal Solo te quiero Dios Para que me recojas como un perro Cuando todo sea de nuevo solo, sólido y completo Cuando el movimiento de alzar la cabeza de las aguas Sea solo un recuerdo Y cuando dentro de mí solo haya conocimientos Que se usaron y se usan y por medio de ellos, de nuevo se reciben y se dan cosas. ¡Oh Dios! Lo que en ella se había elevado no era el valor, era ella era sustancia solo, menos que humana. ¿Cómo podría ser héroe y desear vencer en las cosas? No era mujer, existía y lo que había dentro de ella eran movimientos alzándose siempre en transición. Tal vez hubiera alguna vez modificado con su fuerza salvaje el aire a su alrededor. Y nadie lo notaría nunca. Tal vez hubiera inventado con su respiración una nueva materia. Y no, solo, no lo sabía, solo sentía lo que jamás su pequeña cabeza de mujer podría comprender. Un tropel de cálidos pensamientos brotaban y se arrastraban por su cuerpo, asustado, y lo que en ellos valía es que encubrían un impulso vital, lo que en ellos valía es que en el instante mismo de su nacimiento había la sustancia ciega y verdadera creándose, alzándose, destacando como una burbuja de aire en la superficie del agua, casi rompiéndola. Notó que aún no se había dormido, pensó que aún tendría que estallar en fuego abierto, que terminaría de una vez la larga gestación de la infancia y su dolorosa inmadurez reventaría su propio ser. Al fin, al fin libre. No, no, ningún Dios, quiero estar sola, y un día vendrá, sí, un día vendrá en mí la capacidad tan roja y afirmativa como clara y suave, un día lo que yo haga será ciegamente, seguramente, inconscientemente, pisando en mí, en mi verdad, tan íntegramente lanzada en lo que haga que seré incapaz de hablar. Sobre todo un día vendrá en que todo mi movimiento será creación, nacimiento. Quemaré todos los noes que existen dentro de mí, me demostraré a mí misma que nada hay que temer, que todo lo que yo sea será siempre donde haya una mujer con mi principio, alzaré dentro de mí lo que soy un día, un gesto mío ondas se levantarán poderosas, agua pura, sumergiendo la duda, la conciencia, seré fuerte como el alma de un animal y cuando hable serán palabras no pausadas y lentas, no levemente sentidas, no llenas de voluntad, de humanidad, no el pasado corriendo el futuro, lo que yo diga sonará fatal e íntegro. No habrá ningún espacio dentro de mí para que sepa que existe el tiempo, los hombres, las dimensiones. No habrá ningún espacio dentro de mí para notar siquiera que estaré creando instante por instante, no instante por instante, siempre fundido porque entonces viviré solo entonces viviré más que en la infancia seré brutal y mal hecha como una piedra seré leve y vaga como lo que se siente y no se entiende me rebasaré en ondas a ah, Dios y que todo venga y caiga sobre mí hasta la incomprensión de mí misma en ciertos momentos blancos porque basta cumplirme y entonces nada impedirá mi camino hasta la muerte sin miedo. De cualquier lucha o descanso me levantaré fuerte y bella como un caballo joven. Y aquí termina el texto Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector.